0: Diverspective, der Podcast für mehr Vielfalt. Dieser Podcast ist eine Initiative von diverspective.com, einem Startup aus der Schweiz mit dem Ziel, für mehr Diversität in Unternehmen zu sorgen.
1: Und ich bin Nicole, Ingenieurin, Mediengestalterin, Lebenskünstlerin und Host dieser Sendung und freue mich, dass ihr heute bei unserem ersten Podcast dabei seid. Außerdem freue ich mich sehr auf unseren ersten Gast bzw. unsere erste Gästin. Heute geht es nämlich um Boote. Zwei interessante Fakten dazu. 95% aller deutschen Bootsinhaber sind männlich und auch der Frauenanteil unter den Besitzern eines Bootsführerscheins liegt bei nur 30%. Unsere heutige Gästin ist auf dem besten Wege, an diesen Zahlen zu rütteln. Jill Gregolait schreibt für das Boote-Magazin und macht gerade ihren Bootsführerschein. Also Jill, du bist sozusagen eine Fachfrau für Boote, oder?
0: Ja, Fachfrau für Boote finde ich ein bisschen hochtrabend. Also ich, naja,
1: würde ich mich selber so nicht
0: bezeichnen. Nee. Ich habe jetzt nicht so das große Fachwissen über Boote. Okay,
1: auf jeden Fall schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Apropos Zeit, was machst du eigentlich so? Beruflich
0: meinst du? Mhm. Also ich habe zwei Jobs. Das eine ist Presse- und Öffentlichkeitsarbeit äh, für die grüne Fraktion in Harburg. Da mache ich halt hauptsächlich ähm, die klassische Pressearbeit, also Pressenbeteiligung, Homepage-Betreuung ähm, und Social Media. Und dann zum anderen habe ich ähm, einen Job bei dem Magazin Bote vom Delius-Klasing-Verlag in Hamburg. Und für die darf ich... Reportagen schreiben, Reisereportagen, also die schicken mich immer an besondere Orte, wo irgendwelche Events stattfinden, ähm, sich bestimmte Bootsklubs treffen oder ähm, wo jemand ein besonderes Boot ausgebaut hat oder auch in diesem Sommer durfte ich zum Beispiel ein Stadtporträt über Dresden machen. Ähm, solche Geschichten, genau. Und dafür bin ich dann immer so zwei, drei, vier Tage unterwegs und ähm, schreibe danach äh, meine Reportagen.
1: Genau. Da hast du doch bestimmt aber schon viele verschiedene Boote gesehen und viel über Boote gelernt.
0: Ja, also man muss dazu sagen, dass ähm, das Magazin hat ganz viele technische Fachredakteure, ähm, die eigentlich hauptsächlich aus der Bootsbranche kommen und als Querensteiger mit dem Journalismus angefangen haben. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Also ich komme aus dem Journalismus und hatte eigentlich überhaupt nichts mit Booten am Hut. Um, und durch meine Lebensgeschichte, da gehen wir wahrscheinlich dann später noch ein bisschen mehr drauf ein, also ich habe zehn Jahre auf dem Hausboot gelebt und um, einen Hafen betrieben zusammen mit meinem damaligen Partner, bin ich da ein bisschen mehr reingekommen in diese Branche und habe dann durch einen glücklichen Zufall die Connection zu dem Magazin bekommen und die gesagt haben, eigentlich waren wir immer auf der Suche nach jemandem, der gar nicht so unbedingt das Fachwissen im Bereich Boote hat, sondern eben schreiben kann, dem wir die ganzen menschlichen Geschichten geben können. Also äh, deshalb sind das häufig, wenn ich dann zu diesen Orten fahre, ist der Fokus weniger auf dem Boot an sich, sondern auf dem Geschehen, auf den Erlebnissen und den Menschen. Aber natürlich unterhalte ich mich mit den Leuten auch über ihre Boote. Das sind ja meistens, ähm, sind die sehr stolz auf ihre Boote und erzählen mir dann ganz viel über die Motoren und wie die aufgebaut sind und es sind auch sehr häufig natürlich auch Bastler, die in der Saison 10% damit rumfahren und 90% eigentlich daran basteln und von daher äh, kommt man dann natürlich durch diese ganzen Gespräche irgendwann auch da rein und ähm, weiß dann irgendwann sehr viel mehr.
1: Und das interessiert dich auch?
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe das früher nicht so gedacht, ähm, aber irgendwie je mehr man darüber weiß, desto mehr finde ich das auch, also desto spannender finde ich das auch, ja.
1: Okay, und dann ist es ja wahrscheinlich so, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass 95 der deutschen Bootsbesitzer männlich sind, könnte ich mir gut vorstellen, dass so auch in etwa die Leserschaft aussieht des Bootemagazins. magazins Das heißt, ich denke mal als Journalistin, passt du dich dann da auch ein bisschen der Leserschaft an. Wie könnte das dann aussehen? Also, dass du dann vielleicht doch mehr über die Motoren schreibst oder so zum Beispiel? Nee,
0: tatsächlich ist es so, dass der Hauptanteil der Leser ist männlich. Mhm. Und natürlich ist es für die auch interessant und wichtig, dass in jedem Text auch irgendwie ein paar technische Details drin vorkommen. Aber da lege ich beim Schreiben selbst gar nicht so einen ähm, Fokus drauf. Also da ist es nicht so, dass ich da immer dran denke und denke, ach Mensch, jetzt musst du aber nochmal dran denken, da, da die, die männliche Komponente reinzubringen. Es ist tatsächlich auch so, dass vom Magazin, von der Redaktion ähm, oft gewünscht ist, dass wenn dann eine Frau an Bord ist, dass ich die auch ganz gerne ein bisschen mehr hervorhebe. Und das mache ich auch grundsätzlich. Wenn wir da mit einer Gruppe von zehn Männern unterwegs sind und es ist eine Frau dabei, dann interviewe ich immer auch die Frau und äh, kam noch keine Beschwerden von den Lesern. <lacht>
1: <lacht> Könntest du dir vorstellen, für ein Modemagazin zu schreiben?
0: Nee. Äh, also ich hätte vielleicht vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, dass ich mal für ein Bote-Magazin äh, schreiben würde. Manchmal wächst man ja auch in so Themen rein oder entwickelt da erst ein Interesse für, aber Mode hat mich tatsächlich noch nie interessiert. Also ich gehe auch selber überhaupt nicht gerne shoppen. Ich lese auch keine Modemagazine, deswegen weiß ich überhaupt nicht, ich wüsste gar nicht, wie man darüber schreibt.
1: Das heißt, du bist eigentlich irgendwie schon ziemlich richtig beim Boote-Magazin, unter anderem ja auch wegen deiner Lebensgeschichte. Du hast zehn Jahre lang auf einem Hausboot gelebt. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz was zu sagen.
0: Äh, ja, das war alles nicht so geplant. Ich habe ähm, nach dem Studium in Hamburg angefangen zu arbeiten und mein damaliger Freund und ich, wir haben keine Wohnung gefunden, weil wir noch als Student und äh, im Prinzip arbeitssuchend galten und der äh, Wohnungsmarkt war eine Katastrophe und dann hat sich das irgendwie durch diverse Zufälle äh, so ergeben und dann äh, haben wir ein Hausboot gebaut und da zehn Jahre drauf gelebt und dann auf der Suche nach einem Liegeplatz haben wir noch einen Hafen gefunden, den wir kaufen konnten und dann haben wir die letzten acht Jahre einen Hafen gemeinsam betrieben und ein Ferienhausboot vermietet und so und ähm, genau, dadurch bin ich da einfach reingewachsen und dann ist es halt irgendwann so, ohne dass man das merkt, dass man das alles kennt und weiß, was ist eine Klampe und was ist ein Fender und äh, wie funktioniert ein Brustmotor. <lacht> genau. Und durch einen Zufall ist es dann halt so gewesen, also es gab einiges an Medieninteresse an unserem Leben. Und unter anderem hat eben das Bote-Magazin auch eine Geschichte über uns geschrieben. Und dadurch hatte ich dann die Connection, dass sie gesagt haben, Mensch, du bist ja auch Journalistin, hast du nicht Lust, mal was für uns zu schreiben?
1: Und du hast auch schon ein Buch geschrieben, richtig?
0: Genau, über diese ganze Geschichte mit dem Hausboot und dem Hafen habe ich ein Buch geschrieben, was es da für Schwierigkeiten gab und Hürden und ähm, über unser Leben auf dem Hausboot.
1: Das heißt, du bist ja schon irgendwie ziemlich verbandelt, sage ich mal, mit Booten im im Allgemeinen. Und das, obwohl du ja eigentlich jetzt gar nicht von der Küste kommst. Also du bist gar nicht irgendwie so mit dem Thema Boote aufgewachsen, oder? Also
0: es ist so, dass meine Familie mit mir nach Süddeutschland gezogen ist, als ich gerade fünf Wochen alt war. Von daher, als aber geboren bin ich in Hannover. Und ähm, meine Familie, vor allen Dingen mein Vater, hatte aber schon immer eine Affinität zur Wasserwelt. so Also die sind immer segeln gegangen. Und ähm, als ich so 4, 5, 6 war, sind wir auch mit der Familie auf Segeltörns äh, gewesen in der dänischen Südsee, also in der Ostsee. So, das sind so die frühesten Erinnerungen, die ich habe ans Bootefahren. Und ähm, dass ich da auch irgendwie am Navigationstisch saß mit der großen Brille meiner Oma und äh, das erste Mal versucht habe, da mit Geodreieck und Zirkel irgendwelche... <lacht> In Anführungsstrichen Kursen zu, Kurse zu berechnen, was ich jetzt 32 Jahre später tatsächlich endlich mal wirklich lerne im äh, Bootsführerschein. Ähm, und aber die, eigentlich sind die Erinnerungen gar nicht so die besten an diese Turns. Ähm, ich erinnere mich zwar auch an schöne Momente, wie ich mit meinen Geschwistern da an Deck Piraten gespielt habe und an, den, an der Takelage hochgeklettert bin und ähm, in den ganzen kleinen Häfen irgendwie fangen und verstecken gespielt habe, aber es überwiegt leider so ein bisschen die Erinnerung ans Fischefüttern, also ähm, über der Reling hängen und sich nicht so gut fühlen.
1: Ja, das kenne ich auch.
0: <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich ist das einfach sehr prägend für so ein fünfjähriges Kind. Und wie
1: ist das jetzt mit deiner äh, Seekrankheit? Die musstest du dann auf dem Hausboot abgelegt. Vorher schon.
0: Ja, also auf dem Hausboot, wir hatten ja keinen Seegang.
1: Mhm.
0: Wir hatten, wenn, wenn wir dann irgendwie stark Sturm hatten, hat sich das ein bisschen bewegt hin und her und man hat gesehen, wie die Lampen hin und her schwanken. Aber das ist nichts im Vergleich zu, wenn du da irgendwie mit dem Segelboot draußen auf dem Meer bist und äh, die Welle von vorne kommt. Ähm, also wirklich seekrank bin ich da nie geworden. Und auch wenn man hier auf der, auf der Elbe irgendwie mit dem Motorboot rumfährt, da wird man ja nicht seekrank. Och. Also das ist eine andere Nummer. <lacht> okay, ich bin da tatsächlich nicht ganz so schnell seekrank geworden. Aber ähm, also ich finde, Flaute finde ich viel schlimmer, wenn man dann irgendwie da so vor sich hin dümpelt in, auf dem Meer, ähm, als wenn man irgendwie so ein bisschen was zu tun hat. Mm. Ja. Also manchmal habe ich da noch so ein bisschen Angst vor, gerade wenn ich äh, beruflich unterwegs bin, ne? wenn man dann irgendwie losfährt und man, man hat dann da so eine Crew erfahrener Seemänner um sich rum und will sich die Blöße ja auch nicht geben. Und man muss ja auch funktionieren, wenn man dann irgendwelche Interviews führen möchte. Ähm, dass ich dann manchmal denke, oh Gott, hoffentlich geht das gut nicht, dass ich dann nachher über der ähm, Reling hänge und die äh, lachen sich ins Fäustchen und denken, ist ja klar, die einzige Frau an Bord. Und, äh. Aber ist noch nie passiert. toll, toi, toll. Toi. <lacht> Bisher habe ich mich wacker geschlagen. Hast du da irgendwelche Tricks? Naja, also das Klassische, ne? Horizont im Auge behalten und ähm, irgendwie festen Punkt. Aber ich hatte auch bisher nicht so richtig auf hoher See und mit Seegang zu tun. Also ich habe ähm, eher so auf der Müritz oder äh, in der Kieler Förde oder auf irgendwelchen Kanälen. Mit den Seenotrettern bin ich einmal ein bisschen rausgefahren, aber das war nicht doll. Und ich hatte einen einzigen Job, der wurde tatsächlich vom Kapitän vorm Auslaufen abgesagt wegen Schlechtwetter.
1: Warst du da froh? Ja, total.
0: Also da war ich so erleichtert. Wir wollten zu so einer Offshore-Anlage rausfahren. Und das ist äh, mit so einem Boot, mit dem hat diese äh, Techniker, die die, äh, die Windkraftanlagen warten. Mhm. Und die, das sind natürlich alles äh, mega die erfahrenen Leute, die irgendwie ihr Leben nichts anderes machen, als mit diesen Schnellbooten da rausfahren und äh, äh, schwindelerregende Höhen äh, erklimmen, um da zu arbeiten und so. Und ich sollte da rausfahren in voller Sicherheitsausrüstung mit dieser Crew. Und der Kapitän hat vorher abgesagt, weil die Welle zu hoch war. Und wir hatten vorher schon eine Tour raus und ich sollte die zweite mitmachen. Und bei der ersten Tour haben die Leute sich reihenweise übergeben. Und zwar auch Crewmitglieder. Oh ja. Das fand ich ganz interessant, weil er wirklich gesagt hat: Also man wird nie immun. Also selbst erfahrene Kapitäne, die schon seit Jahren zur See fahren werden immer noch seekrank manchmal. Also es ist so ein bisschen ähm, ernüchternd, weil man denkt, naja, wenn ich irgendwie nur lange genug äh, zu See gefahren bin, dann, dann habe ich es irgendwann drauf. Äh, ist nicht so. Aber ähm, auf der anderen Seite muss man sich dann auch wirklich nicht schlecht fühlen. Also es ist nicht so, dass einem das nur als Neuling passiert, sondern es hört halt einfach nicht auf.
1: Und wie würdest du das beurteilen? Ja, wie du schon gesagt hast, dann bist du da eventuell die einzige Frau Musst du dann Hast du das Gefühl, du musst dann extra stark sein oder sozusagen extra deine Frau stehen? Oder wie könntest du das beschreiben, wie sich das anfühlt?
0: Es ist schon ein Thema. Also man merkt das schon, wenn ich irgendwo hinkomme. Und ähm, es sind hauptsächlich Männer. Häufig haben die ihre Frau dabei, aber die ist dann halt wirklich dabei einfach. Mhm. So. Die, die begleiten ihre Männer dann bei ihren Touren oder so. Und das, das fällt schon auf, Gerade weil das ist natürlich auch, das sind ja meistens nicht äh, Männer in unserem Alter, so Mitte, Ende, 30, 40, sondern das sind dann eher häufig Männer über 60, die dann eben auch fragen, das ist ja interessant, äh, du, hab, du hast aber Kinder und wo sind die jetzt? Äh, das, das spielt dann schon eine Rolle und das merkt man, dass, dass sie da ein bisschen irritiert sind. Ja, die, es ist auch nicht so, dass ich mich nicht ernst genommen fühle, das schon.
1: Musst du dann manchmal dein Bootswissen äh, sozusagen so ein bisschen hervorholen, damit äh, dir zugetraut wird, äh, dieses Interview zu führen oder diesen Job zu machen?
0: Nee, ähm, ich äh, mache dann eigentlich immer ganz gerne so einen Trick, dass ich sage, ich stelle jetzt auch Fragen, wo ich eigentlich die Antwort sozusagen weiß, aber gehen Sie mal bitte davon aus, dass ich einfach null Ahnung habe. Das mache ich eigentlich ganz gerne sowieso bei allen Interviews. Also äh, nicht nur, wenn ich jetzt irgendwie einen Artikel für die Boote schreibe, mhm. dass ich mit den Leuten so ein kleines Vorgespräch führe und sage, ich weiß ja, wie sie heißen und wie alt sie sind und eigentlich kenne ich ihre Hintergrundgeschichte natürlich, aber sie müssen mir bitte alles nochmal so erzählen, als wüsste ich von mhm. nichts. Von daher, selbst wenn ich dann nicht äh, die absolute Ahnung davon habe, was genau das jetzt für ein Boot ist, dann fällt das nicht auf, weil äh, die mir das sowieso alles erzählen müssen. Mhm.
1: Was glaubst du wäre anders, wenn, äh, wenn du jetzt ein Mann wärst und diesen, diesen Job machen würdest und zu den Bootsbesitzern fahren würdest und sie interviewen würdest als Mann?
0: Ich habe da noch gar nie so drüber nachgedacht, muss ich sagen. Aber im ersten Moment glaube ich, dass es vielleicht sogar schwerer wäre. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich ein Mann wäre, die ähm, mehr davon ausgehen würden dass ich oder mehr voraussetzen würden, dass ich schon alles weiß, und eben auch schon mehr irgendwie verlangen würden, dass, dass, dass man mehr anpackt oder so. Ne? Mhm. Also es ist schon manchmal so, dass ich sage, sie können mir gerne die Leine rüberwerfen. Ich weiß schon, wie man ein Boot festmacht. Okay. Ja, das kann schon sein, dass, dass, dass sie das bei einem Mann automatisch machen würden, wenn er da steht und äh, eben gerade angelegt
1: wird. Mhm. Was liebst du denn besonders daran an diesem Job?
0: Ich habe tatsächlich, als ich so mit 19 meinen Schulabschluss gemacht habe, wusste ich nicht, was ich machen möchte. Und dann bin ich erstmal ins Ausland gegangen. Und ähm, bin dann die Jahre ganz viel gereist. Und ich habe immer gesagt, eigentlich mein absoluter Traumjob wäre, dass ich reisen darf um dar und dann darüber schreiben, mhm. ähm, dass man mein Schreiben, meine Reisen finanzieren würde. Und das war aber so total utopisch und weit weg. Und ich dachte, na gut, da, da kann man halt auch nicht von leben. Und irgendwie will das ja sowieso jeder.
1: Mhm.
0: Für mich ist das einfach ein Traumjob, weil ich rauskomme, weil ich wieder reisen darf und darüber schreiben darf. Also die beiden Dinge, die ich am meisten liebe in meinem Leben. Und dann auch noch dafür bezahlt werde. Was Schöneres kann ich mir nicht vorstellen.
1: Du hast mir erzählt, dass du einen Bootsführerschein machst. Ja. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen?
0: Es ist ganz witzig, ähm, weil ich habe ja, wie gesagt, zehn Jahre auf dem Wasser gelebt und habe einen äh, Hafen betrieben. Und mein damaliger Partner hat auch immer mal wieder gesagt, willst du nicht mal einen Bootsführerschein machen? Und irgendwie hatte ich nie die Zeit, die Muße, Geld, die Lust, mich da näher mit zu befassen. Und ähm, jetzt, äh, wo ich eben diesen Job für das Magazin habe, hat sich das so ergeben, dass der Auftraggeber gesagt hat, wir würden dir ganz gerne noch ein paar mehr Jobs geben, aber ja. für viele Jobs brauchst du halt einen Bootsführerschein, damit du auch mal selber fahren kannst oder nicht darauf angewiesen bist, dass jemand mit dir fährt. Und da habe ich gesagt, ja, würde ich total gerne machen, aber es halt auch viel Geld und viel Zeit, dass es das in Anspruch nimmt. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja gut, dann mach den doch für uns und schreib darüber es ist eine Win-Win-Win-Situation. Also ich mache jetzt den Bootsführerschein, darf da eine Geschichte drüber schreiben und wenn ich ihn dann habe, also es ist eine Investition, bekomme ich halt noch bessere, coolere Jobs.
1: Und ich kenne mich damit natürlich überhaupt nicht aus, aber wie weit bist du?
0: Es sind acht Wochen Theorie, also man kann es auch in so Crashkursen machen, wo man dann zwei Wochenenden, Samstag, Sonntag irgendwie jeweils acht Stunden da sitzt, aber das war mir zu viel mhm. und ich habe auch gedacht, also das machen halt Leute, die ähm, ganz schnell einen brauchen, ne? die sagen, ey, ich möchte in zwei Monaten auf den Turn fahren, ich brauche diesen Bootsführerschein, deswegen ziehe ich das jetzt durch ähm, und ich habe mir dabei Zeit genommen und gesagt, ich mache das jetzt acht Wochen lang, ähm, gehe ich da jeden Dienstagabend hin, so eine Theoriestunde, das ist wie, beim, wie bei der Fahrschule für, für einen Autoführerschein, ne?
1: mhm.
0: sitzt man in so einem kleinen äh, Schulungsraum und dann ähm, hat man da einmal die Woche zwei Stunden Theorieunterricht. Es gibt in Deutschland zwei Bootsführerscheine, den Sportbootführerschein BIN und den Sportbootführerschein See. Und ich mache beide. Kombination. Genau, also Binnen kann man eben auf den ganzen Flüssen und Kanälen fahren und See ist dann eben ab. Also Hamburger Hafen braucht man schon See okay. und dann ähm, im ganzen Küstenbereich und das ist international, also der gilt weltweit. Ich kriege dann so eine kleine Checkkarte, kann ich damit überall auf der ganzen Welt fahren.
1: Also du bist jetzt gerade bei der Theorie und dann gibt es doch bestimmt auch noch einen praktischen Teil, oder?
0: Also ich habe jetzt am Sonntag übermorgen meine erste Praxisstunde, mhm. zwei Stunden, und das ist doch die Einzige. Und nächste Woche Samstag habe ich meine praktische Prüfung.
1: Wie deine Einzige? Also du machst jetzt einmal zwei Stunden Praxis genau. und das war's? Ja.
0: Und vor allen Dingen äh, hier bei uns im kleinen Stöckter Hafen. <lacht> Ohne Wellengang, ohne irgendwas. Wir können, wir fahren nicht mal auf die Elbe raus oder so, weil das Sperrwerk ist zu. Und dann darf ich dann ja später auf hoher See mitfahren. Ne? Also ich habe keine einzige Übungsstunde irgendwie bei Wellengang auf dem Meer. Also es ist tatsächlich so, wenn man den Sportbootführerschein hat, dann darf man fahren. Das heißt noch lange nicht, dass man es kann. Mhm. Die, also die Theorie ist der Hauptteil. Man muss eben echt äh, ja, 99 Prozent dieses Führerscheins. Bedeutet einfach, dass man die ganzen Regeln kennt und dass man sich irgendwie orientieren kann. Bei Binnen geht es hauptsächlich um die Verkehrsregeln, die Kennzeichnungen, ähm, was bedeuten die ganzen Schilder, die Beleuchtungen und so weiter und so fort. Bei See geht es auch, da kommt eben die, die Navigation dazu. Ne? Wie orientiere ich mich auf einer Seekarte? Wie berechne ich Kurse, Distanzen, Geschwindigkeiten? Wie peile ich etwas an, um, um zu wissen, wo bin ich überhaupt? Wie orientiere ich mich auf hoher See? Mit irgendwelchen Leuchtfeuern und Tonnen? Und was mache ich, wenn mir äh, nachts irgendein Schiff entgegenkommt? Fahre ich rechts davon vorbei oder links davon? Sehr viel Stoff, vor allen Dingen, also für mich war es jetzt einfach, ich habe vor elf Jahren das letzte Mal eine Prüfung gemacht, als ich mein Studium abgeschlossen habe und weiß ich damals gefeiert habe, weil ich dachte, jetzt muss ich nie wieder in meinem Leben auf irgendeine Prüfung lernen. Mhm. Jetzt mache ich es doch. Aber es ist ja auch ein Unterschied, ob man es muss oder ob man es möchte. Aber als das Lehrmaterial ankam, also wie ein Physikbuch, ne? du schlägst es auf und da sind die ganzen Formeln und Mathe und Physik war überhaupt nicht meins in der Schule. Ich bin eben, wie gesagt, eher so Schreiberling und deswegen, da hatte ich erstmal echt total Bammel vor und umso überraschter war ich, als ich dann so bei der ersten Stunde Navigation mich damit befasst habe und dachte, ey, das macht richtig Spaß. Mhm. Da kommt wieder dieses ins Spiel, man hat manchmal so ein, so ein Bild von sich selber im Kopf und ich glaube, meine Mutter hat das gar nicht mit Absicht gemacht, aber sie hat mir relativ früh klar gesagt, okay, also in Deutsch bist du super, aber Mathe und Physik ist nicht deins, das war meins auch nicht. Und dann habe ich mich selbst in so eine, in so eine Schublade reingesteckt ja. und gedacht, ja, okay, also Naturwissenschaften, Mathe, Physik ist nicht meins und habe mich da so ein bisschen drauf ausgerufen. Vielleicht auch tatsächlich dieses Geschlechterding, ja, Frauen sind äh, häufiger in Deutsch gut oder in Sprachen und äh, Mathe und Naturwissenschaften eben eher nicht so. Und dann habe ich das eben ähm, dabei belassen. Und habe dann irgendwie gar nicht festgestellt, später vielleicht, dass, dass mich manche Dinge sogar interessieren würden.
1: Und jetzt merkst du, dass es dir eigentlich sogar Spaß macht. Und was ist das Erste, was du gerne machen möchtest, wenn du die schwierige Prüfung bestanden hast und deinen Bootsführerschein in der Tasche hast?
0: Ja, das ist so ein bisschen blöd, weil ich werde die, also ich habe die Theorieprüfung Mitte November und dann kommt halt der Winter. Ne? Also es ist jetzt nicht so die Saison, wo man irgendwie die Gelegenheit hat, viel ähm, äh, Praxiserfahrung zu sammeln. Aber ich ähm, ein äh, Job, auf den ich mich sehr freue fürs das Boote magazin diesen Winter noch, ist, dass ich nach Vietnam fliegen werde im Februar. Okay. Ich wollte schon seit Jahren mal wieder eine große Reise machen, was nicht so möglich war aus familiären Gründen. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich es einfach mal. Ich wollte schon immer mal nach Vietnam. Und da gibt es ja Wasserwelten, technisch ganz viele spannende Ecken mit dem Mekong-Delta und der Halong-Bucht und äh, den ganzen hausboot Siedlungen und schwimmende Märkte und so und das habe ich dann eben dem Reiseressortchef vorgeschlagen und äh, ob sie dann nicht eine Geschichte darüber haben und möchten und das hat geklappt und jetzt werde ich dahin fliegen und dann eine Reportage darüber schreiben. Ich glaube, der Bootsführerschein ist dafür aber eher irrelevant, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den da brauchen werde. Also ich, ich denke, dass ich mich da in irgendwelche kleinen Ruderboote reinsetzen und mich durch die Gegend fahren lassen werde. Ich werde da mit Sicherheit kein Motorboot chartern und selbst durch die Halongbucht fahren. Das glaube ich jetzt eher nicht.
1: Und aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass das Navigieren da bestimmt auch nicht so ganz einfach ja, ist. Ja, ich
0: glaube, das würde ich mir auch so für den Einstieg nicht zutrauen. Da werde ich dann lieber im nächsten Sommer mal hier ein bisschen auf Ostsee üben oder so. Hast du denn ein Boot? Nein. Möchtest du eins haben? Also was ich mir vorstellen kann, ist so eine eigene Gemeinschaft. Und das liegt einfach daran, dass ich durch die Erfahrung als Hafenmeisterin, Hafenbetreiberin ähm, mitbekommen habe, wie viel Arbeit so ein Boot ist. Das ist natürlich nochmal ein Unterschied, ob man ein Holzboot oder ein GFK-Boot hat, äh, ein Segelboot oder ein Motorboot. Ja, es ist ein sehr arbeitsintensives Hobby. Und ich glaube, dafür ist es mir noch nicht so wichtig genug, also wenn man irgendwie, wie oft fährt man da raus? Ich kenne so viele Leute, die in der Saison dreimal rausfahren
1: mhm. und
0: dafür zahlt man unglaublich viel Liegegebühr und muss dann ständig irgendwie putzen und slippen und rein und raus und neuer Anstrich jeden Frühling, ähm, stehen die da irgendwie tagelang am Schleifen und ähm, neues anti Antifouling drauf und so und also allein hätte ich da keine Lust drauf.
1: Wie ist denn das bei dem Bootsführerschein in der Theorieklasse? Was würdest du sagen, wie viel Prozent sind Frauen?
0: Das kann ich dir genau sagen. Wir sind neun Personen mhm. und mit mir drei Frauen. Und die anderen beiden Frauen, da ist die eine mit ihrem Mann zusammen da als Partnerin. Und die andere mit ihrem Sohn. Mhm. Ich glaube, das ist halt so, da, da hat sich die Familie ein Boot gekauft und die machen das jetzt, weil es ist zum Beispiel so, dass wenn, viele haben ja so ein kleines Sportboot, mit dem sie zum Beispiel Wasserski, äh, Wakeboarden machen oder so. Mhm. Und der Bootsführer muss immer an Bord sein. Das heißt, wenn der Sohn hinten auf dem Wakeboard stehen möchte, dann braucht die Mutter vorne im Cockpit einen Bootsführerschein.
1: Ja, verstehe. Was kannst du denn den Hörerinnen empfehlen, wenn die sich auch für diese Arbeit interessieren, als Journalistin, vielleicht auch für eher männliche Themen, sage ich jetzt mal?
0: Ich glaube, es ist wichtig ist, dass man das beim Schreiben selbst gar nicht die ganze Zeit im Hinterkopf hat. Also man könnte ja meinen, dass es vielleicht wichtig ist, die ganze Zeit im Kopf zu haben, für wen man schreibt und wer die Zielgruppe ist. Aber in meinem Fall ist es ja so, dass sie nicht haben wollten, weil ich eben nicht so ähm, fokussiert oder auf, auf die Technik bin. Äh, ich glaube, viele sind dann einfach so darauf erpicht, die schreiben dann zu technisch mm. und haben, verlieren aus dem Blick, dass es, dass es vielleicht auch ähm, wichtiger ist, eine Geschichte so zu schreiben, dass es Spaß macht, sie zu lesen. Mm. Also, dass man vielleicht sich vielleicht mehr auf seine Fähigkeiten und Vorteile und Talente konzentriert, als darauf, was andere Leute vielleicht erwarten könnten oder mm. hören wollen.
1: Jetzt nochmal kurz zu deinem Privatleben. Du hast ja zwei Kinder mm. und die leben ja auch bei dir. Mm. Dann hast du noch zwei Jobs. Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
0: Das ja, ist eine gute Frage, das frage ich mich auch manchmal. <lacht> Na, man wächst irgendwie so rein, ne? Also ich, ich habe äh, tatsächlich den Luxus, dass ich zwei sehr flexible Jobs habe. Ne? Also wenn ich jetzt so einen Job hätte, wo ich jeden Morgen ins Büro äh, fahren, so, die, so einen 9-to-5-Job hätte, dann, dann würde das nicht gehen. Das, das wäre einfach nicht möglich. Mhm. Dieser Teilzeitjob, den ich für die Grünen mache, der ist mega flexibel. Ich kann ganz viel von zu Hause aus machen. Äh, wann ich anfange, wann ich aufhöre, ist dem relativ egal. Es wird jetzt nicht gestempelt. Keiner zählt meine Stunden. So Hauptsache, ist... Das Ergebnis, dass am Ende irgendwie was gemacht ist. Und was die Reportagejobs angeht, ist es jetzt tatsächlich sogar ein bisschen einfacher also mit, geworden durch die Trennung, weil ich äh, versuche, die Termine nicht immer so zu legen, dass ich dann halt an den Wochenenden, an denen die Kinder bei ihrem Vater sind, unterwegs bin. Mhm. Und sich das eigentlich ganz gut ergänzt, also dass ich Zeit mit der Familie, mit meinen Kindern habe und äh, mein Job, der mal meine Miete sichert unter der Woche und an den Wochenenden diese so schön Ausflüge mache und da auch dafür bezahlt werde. Was manchmal ein bisschen zu kurz kommt, ist dann irgendwas anderes. Ne? Also ich habe halt meinen Alltag mit den beiden Kindern und zwei Jobs. Dann frage ich mich so, wann hast du eigentlich das letzte Mal irgendwie was für dich gemacht sozusagen? Also ich habe wirklich jetzt diesen Sommer zum Beispiel gemerkt, dass immer wenn die Kinder mal nicht bei mir waren, habe ich halt gearbeitet. Also ich gebe die ab und dann bin ich unterwegs und klar könnte man sagen, so drei Tage Dresden, das ist ja auch Zeit für mich. Da bin ich ja alleine, aber wenn man den ganzen Tag im Hinterkopf hat, dass man da ja auch drüber schreiben soll, dann ist es natürlich Arbeit.
1: Das heißt, Hobbys bis auf sozusagen deine, deinen Beruf und den Bootsführerschein, was ja eben auch zum Beruf gehört, könnte man sagen, Hobbys gibt es dann da wahrscheinlich eher weniger.
0: Ja, ich finde das Wort Hobby immer so schwierig. Also in der Kindheit hat man Hobbys und so als Erwachsener oder als Erwachsene, dann da gibt es dann Dinge, die man gerne tut. Also zum Beispiel heute, wir haben jetzt total das schöne Herbstwetter, blauer Himmel, Sonnenschein und ich werde nachher auf jeden Fall mal in den Wald gehen und in diese zwei Stunden laufen gehen. Also nicht laufen, sondern wandern.
1: <lacht> <lacht> Ja. Und
0: ich mache Pilates und ich habe dieses Jahr angefangen, mir Gitarre beizubringen. So, Wenn man das als Hobbys bezeichnen könnte, dann, dann sind das so die Dinge, die ich versuche für mich zu machen, wo ich meine eine Stunde Auszeit bekomme und äh, zu mir finde.
1: Und was sind deine Träume? Wovon träumst du?
0: Ich habe lustigerweise vor ein paar Tagen sogar nachgedacht, weil ich überlegt habe, so was gefällt dir eigentlich jetzt an deinem Leben, nachdem sich so viel verändert hat und was noch nicht so und wo würdest du ganz gerne hin?
1: Mhm.
0: Ich habe wirklich eigentlich meine Traumwohnung, ich habe meinen Traumjob, und ich bin total happy, dass wir zu dritt sind. Ich brauche da gar nicht irgendwie noch jemand anderen in meinem Leben im Moment. Mm. Und wenn ich jetzt so auf nächstes, übernächstes Jahr gucke, viel weiter will ich noch gar nicht irgendwie so gucken. Ich könnte mir vorstellen und mir wünschen, dass ich noch mehr von diesen Reportagejobs machen darf mm. und sich das dann irgendwann, wenn die Kinder größer werden, so entwickelt, dass ich vielleicht sogar. Irgendwann nur noch für die arbeite, mhm. weil ich ähm, mache diese Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zwar auch gerne, aber es ist so ein bisschen mehr dieses, damit verdiene ich mein Brot. Ich würde mir einfach wünschen, dass ich dass ich weiter und noch mehr reisen und schreiben darf und mhm. dass meinen Kindern irgendwie unter einen Hut bekomme.
1: Auch für andere Magazine oder jetzt auch tatsächlich speziell zum Thema Boote? Nee, ich kann
0: mir das auch vor, für, für andere Magazine vorstellen, klar. Also ich habe jetzt kein Spezielles im
1: Kopf. Bei dir ist es das Thema Reisen. Ja, genau. Aber war Reisen denn schon immer so ein Thema für dich?
0: Total. Ein paar Jahre hat das total mein Leben bestimmt und ich wollte irgendwie nichts anderes. Und dann hat sich das halt so ergeben, dass ich einen Partner hatte, der, der das nicht so gerne gemacht hat und einfach andere Dinge in unserem Leben wichtiger wurden. Das Hausboot und der Hafen und zwei Kinder, da war Reisen einfach irgendwie kein thema mehr ja. und das habe ich einfach gemerkt dass es mir total gefehlt hat und dass ich das brauche ja und jetzt ist es tatsächlich so also ich bin total froh dass ich vietnam schon gebucht habe vor ein paar monaten weil ich bin mir nicht sicher ob ich es jetzt noch machen würde warum weil man hat doch manchmal so momente wo man einfach äh, einfach was macht ohne groß drüber nachzudenken. Ja. Diese Momente in unserem Leben, wo wir Angst vor etwas haben, das sind die Momente, wo wir die groß, größte Chance auf, auf Wachstum haben, ähm, wenn wir uns das dann trotzdem trauen und aus dieser Komfortzone rauskommen und sagen, wir müssen das jetzt einmal ausprobieren, gerade weil ich Angst davor habe. Einfach, um nicht auf der Stelle zu treten. Also wenn wir irgendwie alle immer nur da bleiben, wo wir sind, dann, dann kommen wir eben nicht weiter und ähm, muss sich immer mal wieder neuen Herausforderungen stellen und eben neue Dinge lernen.
1: Du hast ja ein Semester von deinem Journalismusstudium in Indien verbracht, ist das richtig? Ja. Das heißt, du bist ganz alleine in sehr jungen Jahren, ich weiß nicht, wie alt warst du da? Äh,
0: 22.
1: Also mit 22 bist du ganz alleine zum Studieren nach Indien gegangen? Mhm. Wie war das?
0: Also, für mich war das damals tatsächlich kein Thema. Ich habe das Gefühl, dass ich sogar, je älter ich werde, desto ängstlicher werde ich oder desto mehr Gedanken mache ich mir. Ich bin auch mit 19 schon für ein Jahr nach Australien gegangen und bin da irgendwie alleine irgendwo im Dschungel gewesen und habe da irgendwie auf irgendwelchen Farmen mitgearbeitet oder so. Je mehr Lebenserfahrung man hat, desto mehr Ängste entwickelt man. Also, so geht es mir. Und als ich nach Indien gegangen bin, da habe ich mir überhaupt keinen Gedanken darüber gemacht. Das war für mich klar, dass ich das machen möchte. Und ich habe auch nie irgendwie Angst gehabt. Mm. Ich glaube, also was viele immer nicht verstehen können, ist, dass ich alleine solche Dinge mache.
1: Mm.
0: Für mich ist es aber schon immer so gewesen, ich brauche diese Zeiten, wo ich ganz alleine irgendwie solche Dinge mache, damit ich dann wirklich zu mir komme. Aber man hat halt nur in diesen Phasen die Möglichkeit, sich zu entwickeln oder zu gucken, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich, weil man eben nicht ständig im Austausch mit anderen ist, und Kompromisse schließen muss und ähm, irgendwelche Absprachen machen muss. Also mhm. ich bin auch schon natürlich viel mit anderen gereist und das ist ja immer eine Diskussion, wo fahren wir heute hin, was machen wir heute, wo übernachten wir, ähm, was gucken wir uns als nächstes an und so. Und das ist, das kann auch total bereichernd sein, aber ähm, Alleine zu reisen ist wirklich einfach eine ganz andere Erfahrung, weil man sonst nirgends so zu sich selbst findet. Mhm. Also das Einzige, was bei mir jetzt bei Vietnam feststeht, ist, dass ich hinfliege nach Ho Chi Minh City und zurück wieder ab Hanoi. Das heißt, ich muss irgendwie innerhalb dieser 18 Tage einmal von Süden nach Norden kommen mhm. und dazwischen ist alles offen. Und das ist total witzig, weil ich habe früher, habe ich genau das immer gemacht. Ich habe Reisen nicht groß geplant. Ich bin mit dem Rucksack los und habe dann halt geguckt, ach, ich gucke vor Ort, wo ich übernachte und wo ich hin will. Jetzt macht mir das irgendwie mit Ende 30 plötzlich Angst. Ja. Das liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass mein Leben sich ja so verändert hat. Also ich habe mit Anfang 20, habe ich halt so ein bisschen in den Tag reingelebt. Und jetzt mit zwei Kindern ist mein Tag, halt oder nicht nur mein Tag, meine Wochen sind halt durchgeplant. Mhm.
1: Was würdest du denn unseren Hörerinnen raten, wenn die gerne auch mal alleine auf Reisen gehen wollten? Einfach machen. Was hilft gegen die Angst?
0: Also ich kann es gar nicht sagen, vielleicht unterhalten wir uns danach Vietnam nochmal drüber. Obwohl, ich habe, glaube ich, gar nicht groß Angst jetzt vorm Reisen, sondern für mich ist es halt einfach ein Riesenschritt, meine Kinder, so lange, ich wollte gerade schon sagen, allein zu lassen, was ja Quatsch ist. Sie haben ja einen Vater. Aber das ist tatsächlich ähm, für mich, da merkt man wieder den Unterschied. Ne? Also das ist völlig normal, dass sie zwei, drei, vier Wochen am Stück bei mir sind und dann für diese 18 Tage, ähm, da macht man sich total den Kopf, obwohl das ja auch völlig okay sein muss. Ähm, aber vor der Reise an sich, ja, also dieses Loslassen der Kontrolle vielleicht.
1: Ist das vielleicht auch so ein bisschen ein Grund, warum du das jetzt gerne machen möchtest, um irgendwie die alte Jill wieder rauszuholen oder auch um dir selber zu zeigen, dass es diese alte Jill noch gibt? Ja,
0: lustig, wahrscheinlich schon. Also ja, aber doch, klar. Also es ist ja so, dass gerade wenn man eine Familie gründet und Kinder hat und dass man dann einen ganz großen Teil von sich selbst aufgibt oder aus den Augen verliert zumindest. Ne? Und mhm. ähm, dass man dann irgendwann merkt, krass, wo ist dieser Mensch eigentlich? Ist der noch irgendwo in mir drin? Kann ich den irgendwie nochmal wieder reaktivieren?
1: Gibt es denn Menschen, die jetzt sagen oder damals auch schon Menschen, die gesagt haben, das kannst du doch nicht machen als Frau alleine nach Indien oder Australien oder Vietnam?
0: Also ins Gesicht gesagt hat mir jetzt noch keiner, dass ich es nicht machen kann. Aber man, man merkt an der Reaktion, wenn ich es erzähle, manchmal, dass die Leute zumindest überrascht sind. Mhm. Und ich glaube nicht, dass die Reaktion so wäre, wenn ich ein Mann wäre. Also es gibt hier auf, auf dem Dorf schon auch einige Familien, wo die Väter zum Beispiel auf Montage sind und zwei, drei Wochen immer irgendwo in Asien, Italien, wo auch immer unterwegs sind. Mhm. Und das völlig selbstverständlich ist. Vielleicht ist es auch so, dass, dass die Leute einfach irritiert sind, dass ich, gerade weil ich alleinerziehend jetzt hier bin mit meinen beiden Kindern, das überhaupt machen kann. Mhm. Ne, also wenn man irgendwie vielleicht zusammen in der Familie leben würde, vielleicht wäre das gar nicht so außergewöhnlich, dass einer von beiden, Aber obwohl ich glaube, dann wäre es schon außergewöhnlich, wenn es halt die Frau macht. Das ist immer noch so.
1: Mhm. Und was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern als letztes gerne noch mit auf den Weg geben, bzw. empfehlen?
0: Ich glaube, eine richtige Empfehlung abzugeben ist schwer, weil eben nichts von dem, was sich bei mir ergeben hat, so wirklich geplant war. Und ähm, ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass wenn man die Dinge irgendwie zulässt und sie sich entwickeln lässt, ähm, dann häufig das eine zum anderen führt und eben verschiedene Stränge im Leben irgendwann zu einem Ziel führen. Selbst wenn man das gar nicht so aktiv versucht hat zu verfolgen. Und das hilft mir total, weil ich manchmal denke, oh Gott, du musst irgendwie aktiv im Ziel im Auge behalten und das versuchen zu erreichen, aber das dann so verkrampft ist und man dann auch so ungeduldig wird, wenn man denkt, man erreicht das nie. Und durch diese Erfahrung, ich festgestellt habe, irgendwie ergibt sich immer alles im Leben. Also ich glaube jetzt nicht irgendwie ein Schicksal oder dass das Universum mir schon irgendwelche Wege eröffnen wird, aber... Tatsächlich ist es einfach so in meinem Leben gewesen, dass ich zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen irgendwie getroffen habe oder sich irgendwelche Chancen ergeben haben. Ich glaube, man muss einfach Geduld haben und wenn sich eine Chance ergibt, dann auch den Mut haben und eben Schritte gehen, auch wenn man oder gerade, weil man wenn man Angst davor hat, Neues zu wagen und dann das auszuprobieren.
1: Ja, das stimmt. Ja, das waren wirklich schöne Schlussworte, Jill. Vielen, vielen Dank. Alles Gute für dein Bootsführerschein und die weitere Zukunft und vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke schön für die Einladung. So, das war unser erster Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört. Bis dahin.
0: Perspective, Der Podcast für mehr
1: Vielfalt.